0: Ee, bu haftaki konuğum Uraz. Ee, bu hafta böyle e, farklı bir gündemle ve sık sık gün yapmaya çalışıyorum. İşte geçen hafta bir hikaye okudum. Çünkü e, aslında insanlar bu dönemde en çok sıkılıyorlar, haber takip ediyorlar. Ama evde kalmak da e, kötü bir durum yaratıyor. Sanki evde daha çok yoruluyoruz. O yüzden e, hem e, koordinatörümüz Uraz'la konuşayım dedim. Hem de büyük adayı e, daha çok konuşmak istiyorum. Çünkü... Karantina içerisinde karantina var. Ee, sanki adadasın ee, çünkü. E, evet. Uraş biraz istersen bu karantina döneminden başla. Ne zaman adaya gittin? Ne zaman ve adadaki durum neydi geldiğinde? Aynen. E, var için. Şimdi e, şöyle bir durum.
1: Ben adaya e, yani yerleşimli ailemle birlikte yerleşelim 2 sene oldu ama karantina sürecinde yaz kış burada yaşıyoruz. Yaklaşık 3 haftadan fazla oldu. Yani 25 gündür büyük adadayız. Ve tabii ki evlerimizden hani hiçbir şekilde evimizden çıkmıyoruz. Sadece şu böyle çok zorunlu ihtiyaçlar. Bir de biraz sonra daha detaylı bahsederiz. Hani adanın böyle hani topografik özelliklerinden kaynaklanan arada böyle küçük orman kaçamakları. Çünkü gerçekten kimse yok adada. Yani yaklaşık 25 gündür adada karantinadayız diyebilirim.
0: Kimse yok gerçekten derken yani kaç kişi normalde kaç kişi var ki adada zaten şimdi kaç kişi var?
1: Abi yaz nüfusu yazlıçların nüfusuyla birlikte çok muazzam bir rakama ulaşıyor zaten. Hani sen de gayet iyi biliyorsundur Hı-hı. özellikle bir hani kınala ve Büyük Adanın yaz nüfusu çok yüksek olur. İlk ada ve sonoda hani Büyük Adanın esprisi en büyük ada olmasından kaynaklı. Ama benim tahminim şu anda büyük da yani bin kişi civarında filan bir yaşayan ya vardır ya yoktur. Hatta bence daha düşük olabilir ama esnafla konuştuğum zaman da hep şöyle bir şey söylüyorlar. Ya aslında çok gelen oldu. Yazlıkçılar çok geldi. Genelde sipariş sistemi var. Hani bakkalara, manavara eve zaten çocuk bırakıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız sokakta gördüğümüz boşluk, adanın nüfusu belki tam yansıtmıyor olabilir ama bence şu anda Türkiye'deki hani karantinada olunabilecek en makul, mantıklı bölgelerden bir tanesi Adalar ilçesi. Ya e, bunda bil- niye söylüyorum bu arada biliyor musun? Hı. Şeye çok bilmiyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun o konuda. Geçen gün şeyi gördüm. İnsanlara mesela ya Bodrum'a gelmeyin, Marmaris'e gelmeyin hani falan diyorlar ama şimdi bunu iki taraflı düşündüm. Aslında evet oradaki insanlar yatak sayısı az, sağlık altyapısı az kabul ediyorum ama sonuçta insanlar oraya gelip otelde yaşamıyorlar yani e, evlerine geliyorlar. Mesela bu da düşünülmesi gereken bir şey. Aslına bakarsan sosyal devletin... E, nüfusu göze, göze alarak bu yatırımları yapmış olması gerekiyor. Burada o ev sahiplerine adaya gelmeyin, Bodrum'a gelmeyin demektense bence devlete dönüp, abi burada bu kadar insan var, buna uygun. Yani yaz nüfusunu, benim evdeki nüfus sayımı kontrol alma. Sen burada sonuç olarak kaç tane hanen varsa senin nüfusun odur. Şimdi belki Bodrum'un nüfusu bir buçuk milyon olarak hesaplanmalı, iki milyon olarak. ya yani Büyük ada nüfusu belki yüz bin olarak, iki yüz bin olarak hesaplanmalı ama hani işte orada büyük pastadan az pay gitsin belediyelere diye. Bence orada bir Şark kurnazlığı oluyor işin içinde. Hı-hı. Dolayısıyla o evlerine gelmeyin çağrıları bana da birazcık açıkçası garip geliyor.
0: Şey çok enteresan şimdi bu evine gelme çağrısı bu Avrupa'da da var yani Brüksel'den Hı-hı. yani işte bazı şimdi bu sabah mesela İsrail'den bir arkadaşımla konuştum. Evinden 100 metre uzağa izin veriyorlarmış çünkü hani her 100 metrede bir bakkal kal bir şey var. Evet. E, getiriyorlar bir de eve. Şimdi burada da işte yazlık alanlara, burada Kuzey Denizi var. Oraya gitmek isteyenlere izin vermediler ilk başta. Ama sonra dediler ki evine gideceksen e, e, yani evin varsa, gösterirsen ki evim var benim orada. Hı-hı. O zaman izin veriyorlar. Çünkü bu nüfusu bence şöyle bir şey de var. Adada nüfusu doğru e, hesaplamamış olabilirler. Normalde adanın işte yazlıkçılar ol, olduğu için e, e, ben heybeliğim yani doğ, e, çocukluğum Hı-hı. orada geçti. Hep aynı şey olur. E, ona göre hesaplanmadığı için açık bakkal, hastane mesela çok enteresan. Şimdi sen diyorsun ya mesela konuşabiliyorum en azından diyorsun. Şeyle esnafla e, mesela Hı-hı. esnaf e, buna hazırlıklı mıymış? Mesela erişim yani erzak, merzak nasıl a- alıyorlar? Normalde adaya dışa yalovadan gelirdi.
1: Abi aynen öyle eskiden öyleydi ben de benim de bütün çocukluğum yayamın evinde kanalda geçti. E, hani ama şimdi birazcık belki bu konuda şanslı olabilir çünkü şu anda adı da mesela İki tane Carrefour, bir Migros, kocaman bir Migros bu arada ve hani herhalde tahminim benim 15'e yakında böyle market ve manav filan var. Yani hani ben bütün çocukluğum kınalda böyle bir bizim Kayserilerin bir marketi vardı, bir Yalovalı kardeşlerin vardı, iki tane bildiğin, bir tane de aşağıda bir ekmek fırını vardı. Yani ekmek fırını kapattım dese muadili yok, burada şu anda 5-6 ekmek fırını var. Ama yani. bence buranın şu anda yaşadığı hani Büyük Adanın yaşadığı, Adalar ilçesinin yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Buradaki ekonomi o kadar çok günübirlikçiye ve yazlıkçıya e, endeksli planlanmış ki mesela buradaki esnaf inanılmaz da kiralar işte mesela bu korona virüsünden önce yeni burada dükkanlar kiralanmış. Adalar genelde ufak yerlerdir biliyorsunuz Hı-hı. duyulur hemen böyle her şey aşağı yukarı. Yani böyle sezonluk 150-200 bin liralar insanlar kira ödeyip dükkan tuttular. Şu anda dükkanların hepsi kapalı. Yani yaz dönemi adalarda nasıl geçecek? Yazdan çünkü yazdıktan sonra ada bir sonraki yazı bekliyor. Dolayısıyla Hı-hı. adanın ekonomisi açısından da inanılmaz vurucu bir sene. Ve daha önce de hiçbir benzerini yaşamadığını söylüyor buradaki eski esnaf.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Sizin erişiminiz, ulaşımınız var mı? Yani istesen şimdi sen İstanbul'a inebiliyor musun?
1: Abi evet inebiliyorum. Ee, yanılmıyorsam dün yeni bir karar getirildi. İşte maskesiz e, deniz ulaşımında da topu taşımaya da binilmeyecek filan diye. Bu da mesela ben de bunu tweet atarak duyduğum. Evet. Şimdi adada 3 tane eczanemiz var. Ee, bu 3 eczanenin içerisinde ben hani bundan bir 10 gün önce filan şey yaptığımda, esnaftan duyduğumda e, şey yoktu, maske yoktu. E şimdi dolayısıyla çok pratikte bir şey söylüyorum. Benim şu anda evde maskem olmayabilir ve İstanbul'a gitmem gerekebilir. Ne yapacağız peki? Şimdi ben motora gideceğim, vapura gideceğim. Maskem olmadığı için İstanbul'a inemeyeceğim. Hatta şöyle bir şey söylendi. Dün mesela isim vermekte hiçbir sıkıntı yok. podcastin bu yönüne bayılıyorum. Dün A101'e gittim mesela. Zabıta içeriye girdi. Dedik, içerideki insanların niye dedi eldiveni ve maskesi yok? Ceza yazıyorum filan dedi mesela. Ama insanların maskesi olmayabilir. O tam diyaloğu kaçırdım. Şimdi yanlış bir bilgi vermeyeyim. Ben kasadaydım o sırada. Ama en azından şunu söyleyebilirim, adadaki şu anda esnafı esnafın üzerindeki kontrol gerçekten çok yüksek. Hani adalar polisi olsun, zabıta belediye olsun, e, yani ben zaten hep eleştiririm biliyorsun az çok Twitter'dan ama düzgün yaptığı şeyleri de söylemek lazım. Şu korona döneminde bayağı şeyler, e, sıkı davranıyorlar. Hı hı. Çünkü bir korona vakası galiba e, Heybeli de netleşmiş. Büyükada için şu anda netleşmiş bir şey yok ama Hebel'de bir e, enfekte bir vatandaşımız varmış. Bir de tabi buranın mesela şöyle bir şey var. E, gö- bu sabah şunu gördüm hocam. Gökçeada'ya Marmara Adası tamamen karantina altına alınmış. Yani içeriden dışarıya çıkış yok, dışarıdan içeriye giriş yok. Hatta e, ilçenin e, kaymakamı yanıyorsam şöyle bir açıklama yapmış belediye başkanı düzeltiyorum. E, adaya gelenler 14 gün karantina süresinde Hı-hı. tutulduktan sonra evlerine gidebilecekler. E şimdi Gökçeada'dan ne farkı var mesela Büyükada'nın? Yani o zaman bir iş arkadaşımız çalışıyor. E Günübirlik bunlar İstanbul'dan gidip geliyor. Dolayısıyla belki hani böyle bir karantina e, adalar ilçesi içinde bence mantıklı olabilir. Yani evet hayat durur, kav- durur kabul ediyorum ama
0: bu iletişimi belki de ana karayla ile... Kesmek hmm. mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Peki başka bir şey daha. Şimdi tabii iletişim, ulaşım vesaire ama bir taraftan da sağlık. Yani şimdi bak Heybeli'de mesela bir vaka var diyorsun. Şimdi Heybeli'deki senatoryumu Diyanet İşleri'ne vermişlerdi zaten. İnanılmaz hatırladığım abi. kadarıyla. Bir evet, yani. de o tam da astigmatik ve tam da aslında bu türlü hastalıkları iyileştiren bir yer. Tarihten beri. İstesen biri. olmaz. Birebir yani. İstesen olmaz. Peki büyük bir durum ne? Sağlık ocağı vardı ama yani abi, hastane falan var mı? Buranın hastanesi var. Ee, bu Kartal
1: Devlet Hastanesi'nin buraya bir birimini açtılar. Ee, fena da değil. Ee, i̇şte bu geçtiğimiz günlerde benim kızım bir düştü, bir hastalandı. Kararı, evet. Oraya bir götürdük. Hani mecburiyetten. Yapamadıkları şeyleri söylüyorlar. Ee, hani İstanbul'a gidilmesi gerekiyorlar. O konuda da yine hani şey yapmayayım. Böyle bok atmayayım. Ee, deniz, taksi, şey, deniz ambulansı var. Çok acil bir şey olduğunda. Geçen gün mesela burada adada bir abimizin... E, bir kalp krizi geçirdi. Ona mesela hani e, hemen bir askeri bir deniz ambulansı organize etmişler. Ee, yani ana karayla sağlık iletişim kötü değil ama insan şundan çok tedirgin oluyor. Yani sonuç olarak büyük bir kara parçasında birçok opsiyonun var. Şimdi ben mesela Kadıköy'de otursam hani oraya gidebilirim, buraya gidebilirim. O birazcık böyle değil. Ee, olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları var. Mesela biz şu anda hiçbir tedirginliğimiz yok. Yani e, hani evden çıkamadığımızdan dolayı da yok. Hani büyük adada olduğumuzdan dolayı da yok ama belki bir tık e, böyle içe kapanık yaşayan insanlar açısından adada bulmak böyle depresif bir hal
0: alabilir diye düşünüyorum. E, e, bu hastane meselesini konuştuk ama bir taraftan da Uras şimdi bu podcastte e, son dönemde seni bulmuşken onu da konuşmak gerekiyor. Son dönemde ilgileniz. Yani birdenbire şimdi herkes evde kalınca ee, böyle bir ara, şey zorlamalarımla. Ee, bir ara şey olmuştu mesela daha önceki bir sene iki sene önce bu sesli kitap mevzusu patlamıştı YouTube'da. Ee, herkes kitap okuyordu falan. Şimdi podcast'e yani neredeyse podcast her yerde sayenizde orada her yerde bir atölye ee, yaptınız. Ee, biraz şey oldu mu yönelme oldu mu bir de podcast'in yayınlama şeyi de çok kolay olduğu için habercilik açısından ya da bir de, de şöyle bir şey de var, podcast yaptığında bir, bir arşiv, arşiv kalıyor. Yaptığın bütün Aynen. şeyler orada e, konuşuluyor. Ne oldu, nedir bu e, aradaki durum, şu andaki durum? Ya abi valla şöyle söyleyebilirim,
1: ee, Hani podcast kısmında birazcık bu e, formatı, milletin başına da belayı biz açtık. E, bunu da söyleyeyim, hani herkes durmadan bunu söyle. Abi sizin yüzünüzden her podcast yapmak işte falan. Ben de şu söylüyorum, abi yapsın insan. Hı uh-huh. hı. Çünkü yani yapan insanların çoğu zaten şu anda içerik üreticisi, gazeteci, freelance çalışan içerik üreticileri. Dolayısıyla insanların yeni bir format denemesinde bir sakınca yok. Çok çok bu kadar rahat oluyor. Hani dinlemezsin yani. Hani kimse de sana zorla link atıp dinle bunu diye de yalvarmıyor. Dolayısıyla podcastin e, bu arada hani insan böyle bir şeyle çok anılır ya. Nereye gitsem, nerede bir e, sohbetin içine girsem laf dönüyor dolaşıyor. Beşiktaş'a da podcast'a geliyor. <gülüyor> Abi podcast'te durum şu. Aslına bakarsan çok eski bir mecra. Sen de biliyorsundur. Yani 20 evet. yıla yaklaştı neredeyse. Ama Türkiye basını, Türkiye... Peki e, son tüketici ufak ufak keşfetmeye başladı. Bunun da sebebi YouTube prodüksiyonları falan artık eskisi gibi değil. Gerçekten ciddi paralar harcamak gerekiyor. Hani özellikle eurolar, dolarlar buralara geldi. Şimdi i̇şte hmm. böyle bir oturup bir ortalama YouTube stüdyosu kuruyorum dediğin anda 50-60 bin lira falan civarında bir para harcaman gerekiyor ki bu da böyle hani 3 aşağı 5 yukarı bir stüdyodan bahsediyorum. Ama podcast böyle değil. Hani ortalama böyle bir 100-200 dolarlık veya bu kadar bile yapmana gerek yok. Bir harcamayla çok basit, çok basic setuplarla üretebileceğin bir format ama buradaki sıkıntı da şu tabii söyleyebilecek bir sözün olması gerekiyor. Yani hani e, herhangi bir e, KJ yok, herhangi bir görsel destek yok, kamera oyunları yok, ışık oyunları yok. İşte bak mesela hani bu yayınlayacağın podcast insanların Hı-hı. kulağına gidecek. Dolayısıyla benim şu an üzerimdeki tişörtün hiçbir önemi yok ya evet. e, görüntü, sakalımızın saçımızın arkamızda ne var, önümüzde yani, ne var hiçbir şey hiç yaşıyor. kimsenin umurunda değil ki. Ama bak mesela şimdi eğitimlerde de hep bunu söylüyoruz. Hatta Orhan'ın devamlı söylediği bir şey bu. Çok da katılıyorum. Orhan Şener TGS Akademinin koordinatörü. Şunu söylüyor Orhan. Konuşan kafalara bakmamızın bir espirisi yok. Yani şimdi biz seninle burada mesela ikimizin kafası şöyle yan yana dursa ve insanların Nasıl? karşısında biz önce bunu konuşup e, şuradaki yüzüne baksak bunun bir espirisi yok. Neden insanlar bize baksın? Dolayısıyla Hı. bu hani insanların kulaklarına el koy. Evet ama gözlerine el koymamız çok ciddi e, zamanlarından çalıyor. Ama kulaklar çalmıyor. Açıyorsun evde sesini, podcast'in çalarken sen işlerine devam ettirebiliyorsun. Bilgisayarda çalışabiliyorsun, yazını yazabiliyorsun. ama Bu çok güzel, çok güzel böyle... ya.
0: Şunun altını çizelim mi? Gözünü çalmana gerek yok insanın, kulağını evet, alman şey Hiç gerek yok.
1: Abi Hı. bak mesela ben eğitimlerde şunu söylüyorum. Hatta isim de vereyim. Mesela Mediascope çok kıymetli işler yapıyor. takip ediyoruz. Çok güzel programlar var. Ama mesela medyaskopu seyrederken ya benzeri programları seyrederken yani o talking Heads dediğimiz konuşan kafaları seyrederken Hı-hı. ekrana bakmanın bir esprisi yok çünkü anlattığı şeyi destekleyici bir arkada bir şov yok. Arkada herhangi bir görsel yok. Bir haber geçişi yok. Dolayısıyla benim ekrana bakmamı sağlayacak, gerektirecek hiçbir şey yok. Aç mesela bu Konuşan Kafalar programlarını ki içerikleri çok kıymetli. Hayatına da insanlar şunu söylüyor. Zaten biz de böyle yapıyoruz. Açıyoruz ama bakmıyoruz ekrana. Ben de diyorum ki zaten siz zaten formatı kendiniz podcast'te çeviriyorsunuz. Yani aynen. Aynen öyle yani. Dolayısıyla ben de bu kadar büyük stüdyolara, bu kadar büyük ekipmanlara, yazılım desteklerine falan gerek yok. Şu anda dünyanın her yerinde insanlar bak hani biz de çoğunu ön ayak olduk. Ee, bunu söylemekte bir sakınca yok. İnsanlar şu anda mesela bu pandemik adı altında bir sürü dünyanın farklı noktalarında insan işte bir senine de yapıldığı yan olmuştur. Evet. Raporajlar yapıyor. Kanada'yla, Çin'le, Belçika'yla dolayısıyla de bunlar çok süratli anlık artık bunları 2020 senesi Hı-hı. ama zor kabullenen bir ülke, yenilikleri zor kabullenen bir ülkeyiz, ülkeyiz. podcast'te yükselişi bu abi. Yani ben Şeyde, peki, bu korona sonrası pandemik,
0: artacağına evet. inanıyorum. Hı. Peki bu dönemde dinleyen e, sayısı artıyor mu sence?
1: Artıyor, artıyor abi. Çünkü artıyor, herkes artıyor evinde yani. yani. Artıyor. Bir tek şu anda podcast tüketiminin handikapı şu podcast ağırlıklı toplu taşıma ve hani öyle kodlanmış bir format. Hı. Şu anda evdeki yoğun tüketim ağırlıklı bence biraz videoya kaymış durumda. Çünkü neden? insanlar evde hani bir akıllı televizyonumu açayım, işte bir Netflix Hı bakayım e, haklılar çok haklılar ama hani birazcık aslında burada formata bakmak gerekiyor entelektüel bir tüketim yapmak istiyorsak e, yaptığımızın karşılığını alabileceğimizi inanıyorsak ve takip ettiğimiz kişiler eğer doğru formatta hala üretim yapmaya devam ediyorsa bence podcast şu an açık ara önde ki hmm. farkında mısın bilmiyorum ama şu anda normal bir üretim döneminin bence iki hatta üç katı oranına podcast üretiyor çünkü hmm. herkes şu anda evde ve bir şeyler üretmek istiyorlar Dolayısıyla ben de durmadan böyle basın mensuplarının özellikle hep fiştikliyorum. DM atıyorum, mail atıyorum, Whatsapp'tan yazıyorum. Abi hadi podcast yap, hadi abicim podcast yap. Bak ben sana yardım ederim gel filan diye. Çok kıymetli e, olduğunu düşünüyorum. Senin de podcast'sini bu arada çok severek dinliyorum. Arkamdan söylüyoruz hep. <gülüyor> eğitim, afiyet terbiye, afiyet de, olsun. <gülüyor> Ama birazcık şey... E, bazı kayıtlarında yürürken çok hışırtı yapıyorsun. Evet,
0: onları... evet, doğru. Evet, bir tek öyle ben bir sıkıntı Ben de fark ettim o formatla ilgili. Peki, <gülüyor> e, podcast'in formatı kısa ya. O yüzden sadece hemen şey yapalım. Bu koronavirüs tamam. zamanında, e, bu eve kapanma karantina günleri zamanında önerini alayım bir tane o zaman. İnsanlar ne yapsınlar, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun, Abi. insanlara ne öneriyorsun? Podcast ama Aynen. ne dinlesin? Tamam, ben mesela
1: benim insanlara. Ee, benim gün akışım birazcık karambol. İki yaşında bir bebek evin içindeyiz. Herkesin olduğu gibi karantina koşulları zor. Hmm. Ama ben şu anda e, kültürel anlamda podcast anlamında bir şey tüketmiyorum. Ben şu anda sadece gece evde eşim ve kızım uyuduktan sonra 2-3 bölüm araya bir Netflix sıkıştırıp ve birazcık Twitter'a bakarsam kendimi karlı sayıyorum. Ama yeni bir podcaste başlayacağım diyenler varsa, hani abi ne dinleyeyim diyenler varsa ben kesinlikle şunu öneriyorum. E, Serial'ı dinlesinler. E, hatta sen bunu yazarsın notlara. Aynen. Orhan da bunu bütün eğitimlerinde söylüyor. Yani, Serial özellikle podcast'in böyle gerçekten Oscar'ı podcast'in en VIP'si en premium içeriği İngilizce ile ilgili bir bariyerleri yoksa ben Serial öneririm tamam. ee, onun dışında Türkçe podcast konusunda da açıkçası çok farklı şeyler önebilirim ama özellikle MedyaPod'un son dönemde gerçekten çok ön plana çıktı Pandemik e, isimli podcast Hı-hı. serisini gözüm kapalı öneririm. Çünkü gerçekten çok keyifli yürütüyor Nida Dünçtürk ve e, İlkan, Ar- İlkan Akgül. Akkaya diyecektim şu anda beni öldürecek <gülüyor> bu hatayı yaptığım için. E, bu iki podcasti önerebilirim kendileri. Peki
0: öneririm. o zaman bir de Netflix önerisi yap yapmışken.
1: <gülüyor> abi Netflix önerisi benimki birazcık eski dönemden kalır. Ben senelerce Homeland izlemedim, kaçtım. E, abi çok uzun, çok uzun filan diye. Geçenlerle bir başladım Çok uzun 5. sezonu. Çok uzun evet ama 5. sezonu yaraladım. İnanılmaz bir dizi. Ee, onun dışında... Hiç seyretmedim mesela. insanlar bu ara çok enteresan şeyler tüketiyorlar. Belki de Netflix bittiği için mi? Birçok mesela yakın dönemdeki filmi seyredemedim. Belki bu podcastin altına biraz film önerisi yapanlar olur. Ama benim Netflix'teki bu dönem banko izlediğim dizi Homeland. Ee, bunu önerebilirim. Punisher'ı bitirmeyenler varsa Punisher öneririm. Evet, ben
0: Evet, muhteşemdi
1: abi. 12 gece değmiştim
0: valla. <gülüyor> tamam, o zaman 2 iki, iki oyla 2 iki Netflix ölçüsüyle tamamladık. Çok sağ olun. Hocam.
1: Aynen öyle. Ben teşekkür ederim, ağzına sağlık.